0: 天下文化这一次出版这个疫苗相关的四本书籍哦，他们制作了一个专题网页，那整合四本书的资讯，我会把网址放在 podcast 的最前面。那另外，他们也与博克莱网络书店合作推出优惠折扣码，三月十四号到三月二十八号，你购买辉瑞登月任务、疫苗先锋、疫苗商战，那这三本书哦。你只要在结账点点选代码 Moonshot，、呃、不用自己输入你点那个优惠券，他自己会跳出来给你选。那每一本书都可以再折二十元。那从十四号到二十八号这个活动期间是不限使用次数的哦。那可是你要注意，单笔订单同品项第二本是不会累计折扣的。所以你假如是同一本书有买两本以上的需求哈。哇，那你可能要分两次以上，一个一个下单，那才可以分别折价。那我刚刚有试过哈，你假如是三本分别，就是一起在同一个订单里，然后你分别选取这个优惠码的话，那每一本都可以折二十元，这是没问题的哈。那请大家可以多多利用。那我会把这个到博客来的购书链接都放在 Podcast 的最前面，给大家参考。大家好，我是林斯璧孔医师。上次跟这个连医师访问的时候，有一个题目是青少年打高端疫苗啊，到底什么时候可以过啊？那今天有一个进展哦、喔，今天早上李炳英老师有去上那个广播节目啊，哎、欸，他就主动爆料，呵呵那他这个说有提及啊，说高端疫苗将适应症扩及十二岁以上青少年的相关资料送审。那将青少年抗体跟成人的资料比较，但食药食药署认为不行，不会通过那理由是不能免疫桥接再桥接这样子那李碧莹老师有说，其实他个人是不同意的啦，因为他觉得桥接再桥接是可以的。他举了一个例子嘛，他说肺炎链球菌的疫苗其实也是桥接再桥接这样好，那。所以就引起了一些那个有记者今天中午这个指挥中心记者会上也问阿忠嘛哦，那阿忠就说这个卫福部或食药署对于相关药品审查要基于一定的科学证据跟科学基础，并经过专家评估审查，未来无论这个青少年适应症是否通过哦，卫福部将秉持一贯的立场，他并说明哦。这个青少年适应症其实目前尚未启动审查，现在还是要求业者补件的状况哦。那未来也会依循程序、科学基础看待此事，所以这件事好像还没有完全 final 哦。那那个 FDA 署长吴秀梅也有接受电话联访哦，她说目前没有不通过，就是食药署是在等待厂商送更多资料来佐证。疫苗对青少年的效果，哈，食药署会动态式的要求补健，哈。那国内国产疫苗的 EUA 是先由药品查验中心进行科学性审查，之后再由疫苗专家委员会讨论讨论正式审查。目前不宜对外评论，以免干扰专家委员的审查，哈。我我不知道他这个。不宜对外评论是指林斌老师不应该评论的意思，还是他自己？我我不确定哦。好，好，可是应该这么讲呢。像上一次林医师的访问，大家其实也应该听得很清楚啊。哈、哦，林医师说这个资料大概很快就会出版嘛。哈、哦，那是一个免疫小姐，那就就如同比方说 BNT 疫苗，它往青少年往儿童，其实它也是做一个大概几千人的。免疫桥接的临床试验，哈，他去做出来，哎，这个青少年可以达到的抗体，相比于他原本这个四万人的临床试验里面的二十几岁的人的抗体，哎，差不多，哈，所以他就让他可以桥接过去了。那可是你要知道，这个以 BNT 来说的话，哈，它没有桥接再桥接的问题啊，因为他。大人的疫苗，它是直接做了一个大型的传统第三期，证明了它的有效性，哈。所以它就是，然后接下来的青少年，接下来的儿童用桥接，这个大概是现在比较已经公认可以这样做，美国也这样承认的事情，哈。可是高端面临的困难，其实就是它原本就是一个用免疫桥接过的，它目前还没有第四期。那传统三期的，对不起，传统三期的临床试验的证明它的有效性，哈，所以你假如已经是用桥接过的，桥接再桥接，所以会有专家们觉得这样资讯不够充分，哈，那所以因此才希望呢，大家也都知道嘛，我们上上礼拜花了那么多时间讨论，哈 ，WHO 的资料搞不好很快就出来了，哦。所以，假如就只差这一些时间哦，也许在一两个月，反正也就出来了。那那个时候，假如再用免疫调节，儿童、青少年啦，对不起，青少年再用免疫调节来过的话，那就争议会比较小。所以我个人觉得食药署这样的立场没有什么不对了。那我不是很确定肺炎链球菌它真的是。完全只用桥接在桥接吗？因为我我我知道后面当然他们肺炎链球菌是全球有做非常大型的临床试验证实它的有效性的耶，嗯，呃、嗯，这我可能还要去查资料了哈、哦。那这个，嗯，我觉得另外一个专家们会比较犹豫的，当然就是。青少年其实这现在不是非常非常急切需要做决定的事嘛？因为台湾的青少年已经大型 BNT 就打下去啦、啊，那个打的施打率已经非常非常高了嘛，所以他们可能就没有那么大的这个急迫感，觉得要现在通过这件事哦。我觉得这也是专家们嗯想的哦。我我觉得其实对于专家们，也许。前面那次免疫桥接过，他们其实心里已经会有一点觉得这个有一点，嗯，哼哼，当然有很多专家是觉得完全 OK 啦哦。可是我觉得终究这是一个还，嗯，全世界没有完全大家都承认哦。就是我们已经讨论这个问题已经一年多了，那你想想看，现在全世界到底有几个疫苗，它是完全没有传统三期？他就只靠每一条街，然后一一路往前冲的。最近一年其实也基本上没有很多别的疫苗了哈、哦。可是比方说对手，高端疫苗的对手是蛋白疫苗嘛哦。那两个主要的蛋白疫苗对手都乖乖的去做传统三期啊，然后结果都出来了哈、哦，比他还快出来哈、哦。一个是中国的三叶草嘛，一个是上礼拜有跟大家分享过的 s a n o f i 跟 GSK 的蛋白疫苗，都是做三期啊哦。所以，嗯，虽虽然说理论上说，哎、欸，也有也全世界有某些单位说他们可以接受某免疫调节，可是你就是没有看到几家免只靠免疫调节一直往前冲的疫苗啊，哦，那所以我我觉得也也是可以想象的啦哦。那为什么这些国这这些？公司还是宁愿去做第三期。我有一集曾经跟大家说嘛，全世界有很多人在努力，很多疫苗厂还在努力，然后他们其实也没放弃做第三期啊，那主要不做第三期，其实就是不够钱嘛，没有钱。那你要说没有这么多执行第三期的条件，其实现在好像又变了哦，因为你看哦，在这一次奥密克戎等于是从头开始嘛。所以，嗯、呃，这个病又会重新感染哦。所以理论上，你可能可以去做的事情是，呃，如同林医师上次分享的哈、哦，曾经打过疫苗的人，你再加打一剂你的疫苗，然后跟没有打，你可不可以让他重症的比例再更低？呃，这是现在在看这些疫苗，因为我们发现这些疫苗不管是防感染或是防重症的效果都会日渐减少，所以也许这样的临床试验又未必是这个这个越来越找不到执行第三期的环境哦，好像也未必啦。只是所有的临床试验的看的方式，这个写执行的方式，假如完全以后就是要看防重症的话，你收案。可能特别故意要收这个容易重症的族群等等哦，这可能都要变哦。好，我怎么扯到这来了？好，总之就是我觉得这个青少年的临床试验可能还要等等了哦。比较可能的结果，我想应该就是如同连医师说的哦，桥街在桥街其实有一些专家是心里有觉得不妥善的哦，所以总之我们预期大概。Solidarity 团结临床试验也快出来了哦，那不妨就等一下，那那个时候再通过应该会更顺理成章哦。所以我觉得大家其实也不用太心急。那台湾的青少年，或是你有一些很多家长跟我说，诶、欸，第二季想打高端，或者有些人撑到现在都没有打，我觉得其实也还好啦。你看台湾今天都零确诊了，是是有多大的急迫性？好像又可以等一下了嘛，特别是青少年啊，我其实本来就觉得，因为现在疫苗已经是主要是防重症而不是防感染了，所以我的立场一直是，我觉得打第三剂本来就是年长者这些族群才是比较重要的嘛。吼、哦，我我从来都没有说过，我觉得年轻人所有人都应该去抢第三剂啊。吼、哦。那那青少年，我是从头在去年那个时点要广泛打 BNT 的时候，其实我我还是比较持反对的意见呢。我会觉得，为什么青少年一定要打呢？哈，好，所以现在到到奥密克戎时代，我觉得更是这样哦。因为他们本来打疫苗的目的是以防重症为主的话，哦，我觉得那好像没有这么大的必要，一定需要打，那一定需要打三剂。也许打个两剂其实就已经很够多了哦，因为很多家长现在也来说，哎，我们青少年是不是应该打第三剂了？呃<笑>，儿童是不是该打？哦，我觉得这些我们就慢慢等，我相信专家应该都会继续针对这每一个题目讨论的哦。好，那今天就讲到这里，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。